1: Le seul conseil organisation que j'ai, moi, c'est la to-do list. C'est un truc que j'ai adopté tardivement, mais qui en fait me sauve ma vie. Surtout quand j'ai compris que c'était une profession avec 40 télés par, euh, par dossier, donc c'était compliqué. Mais c'est peut-être le seul conseil. Le deuxième conseil, c'est plus un conseil de, de vie dans les révisions, etc. Mais il faut toujours s'écouter soi-même. Euh, comprendre qu'on est tous tellement différents dans la manière de travailler, d'une part, mais aussi que nous-mêmes, on est différents vis-à-vis -vis de nous-mêmes en fonction de la période de, de révision, par exemple. Je prends le CRFPA, Il y a un jour où je vais être capable de travailler peut-être de 8h à 19h, et à la fin, j'ai l'impression que la journée était simple et efficace. Et le lendemain, rien que de 8h à 8h30, je arrive pas, par exemple. Et donc là, il faut accepter l'idée que ben, je vais sortir, je vais faire une pause. Je vais peut-être pas bosser aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, je recharge ma batterie. Peu importe que tel mec sur Instagram ou tel prof m'a dit qu'il fallait que je révise tous les jours de 8h à 18h. En fait, on s'en fout. Parce que lui, il raconte sa vie. Et il n'a juste pas l'humilité d'accepter qu'on soit différent de lui. Si lui, il a eu une conception... Euh, un peu, un peu maladive de ses révisions, c'est son problème. Mais on peut tout à fait respirer et, euh, être, et, et être efficace derrière. Et je vais citer en exemple une de mes étudiantes de cette année, qui s'appelle Nadia, que j'ai eu au téléphone l'année dernière, à, à, après les écrits, qu'il qu les avait pas eu du de deuxième coup, et qui m'a dit « tu ne comprends pas, moi je vis dans un contexte familial un peu particulier, j'ai un certain âge, je ne suis pas marié, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, j'ai envie d'arrêter, c'est trop compliqué pour moi, j'ai besoin d'argent et tout. » Et elle était dans cette, dans cette phase où tout le monde la, 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 la dénigrait. Et euh, elle s'est quand même réinscrite après que, 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 je lui, que je lui ai un peu tapé dessus, moi et quelques camarades. Et au final, elle a eu du troisième coup. Et en fait, elle m'a dit la seule chose que j'ai changée dans ma manière de procéder. 1. J'écoutais plus les gens négatifs. 2. J'arrêtais de considérer que celui qui parle beaucoup devant la BU avait raison parce qu'en fait, c'est juste qu'il est en train de chercher à se rassurer. Et trois, je vais prendre du repos. Et je me rappelle que la dernière conversation avant les écrits qu'on a, elle et moi, on est peut-être mi-juillet, et elle me dit, j'ai envie de partir, mais j'ai peur. Et au final, elle a pris une semaine de vacances en Turquie, en Turquie au mois de juillet, troisième tentative, trente, troisième, pardon, tentative du CRFPA, et ce n'est pas pour autant qu'elle ne l'a pas eu, elle l'a eu haut la main. Mais je suis même convaincu que le mois d'août a été efficace parce qu'elle a levé le pied en juillet. Et ça, je pense que c'est un conseil qu'on ne donne pas trop. Et, et, et ça touche à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a un véritable commerce de la peur, mais que la réalité est différente et qu'au et que, contraire, je pense qu'il va falloir banaliser le repos. Et quand j'étais en médecine, là, le, le premier jour, j'ai 18 ans, on avait des tuteurs en médecine. Et y a, y a, vous mettez les tuteurs, c'est donc des, des gens qui sont passés en deuxième année de médecine, qui ont, ont réussi le concours. Et elle nous dit, comprenez bien que le repos, c'est la partie la plus importante du travail. Et ce conseil, je le donne et je le répète aujourd'hui, tous les jours, parce que je crois que c'est le conseil le plus sage qu'on m'ait jamais donné de ma vie. Mm. Et donc, franchement, reposez-vous, écoutez-vous. Ça suffira pour réussir tout ce que vous allez faire.
0: Faire abstraction aussi donc, de, de tout ce qu'on peut entendre, bien de négatif. Tout ça, c'est artificiel.
1: Ça part de quelqu'un qui a quelque chose à vendre, mm c'est répéter à quelqu'un qui croit qu'il a compris. Mais après moi, je prends beaucoup les taux de réussite ou ces pour relativiser, pour comparer avec le, niveau, le nombre de personnes qui parlent comparer au nombre de personnes qui l'ont. Mais quand on écoute les gens, on a l'impression que tout le monde a un avis légitime et une expertise de la question. Pourquoi il n'y en a qu'un sur trois qui l'a alors Il y en a deux sur trois qui parlent pour rien, ça veut dire. Donc en fait, la difficulté, c'est ça. C'est savoir écouter les bons et tracer, sur... et, et en tout cas... Analyser ce qu'ils disent pour construire ses propres conseils applicables à soi-même. C'est le plus important.
0: On sait aussi que, que la vie d'étudiant, elle est rythmée. Elle est rythmée par des examens, par des cours de 8 heures à 20 heures. Et donc, ce n'est pas forcément facile de se retrouver, de s'épanouir en dehors de, de sa vie universitaire. Et pourtant, c'est fondamental, c'est même essentiel de le faire. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez, encore une fois, donner pour permettre aux étudiants de prendre du recul sur leur cursus et de se développer personnellement en parallèle de leurs études
1: Je crois qu'on comprend trop tard qu'il faut avoir une posture professionnelle dans la vie et en fait le problème quand on est étudiant moi ça a été mon problème en tout cas je sais pas si le cas pour quelqu'un d'autre mais je j'avais tendance à euh, ne pas être efficace quand j'étais sur le bureau et donc à procrastiner à culpabiliser tardivement dans la journée à m'y mettre du coup je coupais pas parce qu'il fallait que je compense le temps que j'avais perdu j'allais me coucher et le matin en fait je recommençais la même journée sauf que oui au bout d'un moment au bout d'une semaine on n'a jamais coupé on est épuisé alors que si on se met en posture pro on se dit, je vais travailler comme si j'étais déjà avocat. Ce rythme-là, il n'est pas compatible avec une vie d'avocat. Imaginez si je vais au bureau le matin, je ne travaille pas jusqu'à 18h. Et à l'heure d'aller chercher les enfants, je n'y vais pas, parce qu'il faut que je commence à travailler. Du coup, mes enfants, ils restent à l'école jusqu'à 22h. À 22h, j'y vais, je n'ai rien facturé. Donc, en fait, je ne pas... suis pas allé récupérer mes enfants et je n'ai pas d'argent pour payer le loyer. Ce n'est pas possible comme vie. Donc, en fait, il va falloir que je sois pro dès les études. Et je vais faire 9h-18h, par exemple, horaire de bureau. Mais faire 10 heures, c'est déjà énorme. Ça veut dire 9 heures avec une heure de pause ou, une heures, ou deux heures à midi. Ça fait quand même déjà beaucoup d'heures de travail dans la journée. Si on est vraiment efficace et on le sera, eh ben, ça va marcher. Et pourquoi on va être efficace Parce que justement, en dehors de cet euh, horaire-là, comme tout le monde, quand je, vais, quand je sors du travail, je vais au sport, je vais voir des amis, je vais boire un verre, je coupe. Et du coup, le lendemain, c'est vraiment une nouvelle journée. Ce n'est pas la continuité de la journée d'avant. Et ça, ça me permet de me concentrer sur autre chose que les études, sur du développement personnel, parce que j'ai envie de m'intéresser à la littérature, à la calligraphie, à l'histoire, au sport, peu importe, chacun ses hobbies, mais je pourrais le faire, parce que je me suis libéré du temps, parce que je ne me suis pas menti à moi-même pendant la journée, j'ai travaillé pour de vrai.
0: Petit focus maintenant, méthode de travail. On le sait, tout le monde n'est pas égal forcément dans la mémorisation, dans l'environnement de travail également euh, qui leur est offert. Certains étudiants vont, vont être obligés de travailler à côté de leurs études. Pour les étudiants étrangers, ben, ils rencontrent forcément la barrière de la langue. Donc ça fait des challenges en plus. Et on a pour habitude de, de demander à nos invités leur méthode d'apprentissage et celle qui leur paraît euh, en tout cas la plus opportune à partager. Et justement, donc, quelle est la méthode de Rémi Dandin?
1: Il n'y a pas trop de méthodes à en dedans. Euh, je, en tout cas, celle qui m'a paru être le plus efficace, je crois, c'était pendant le CRFPA et je faisais en fait un système de frise chronologique. Ça veut dire que j'avais compris que les gens comprenaient quand on suivait un raisonnement cohérent. qui est en fait logique, hein mais moi je l'ai compris tardivement. C'est vous dire si on peut réussir ses études bêtement. Du coup, j'avais compris aussi au moment du CRFPA que, euh, on n'attendait pas de moi la réponse, mais le raisonnement. Et donc... Il fallait pour que on me mette tous les points, non pas que je réponde juste à la problématique, mais que je passe par toutes les étapes dans le bon ordre. Et donc je me faisais une frise chronologique en disant, ok, si on pose une question sur, par exemple, le régime général des obligations, souvent, ce qui, toutes les questions d'avant de mon cas, c'est comment le contrat s'est formé, est-ce qu'il y avait un vice, est-ce que si. Et donc en fait, je m'étais fait une frise chronologique où j'avais tout mon cours par chapitre. Et je crois que c'est ce qui a été le plus opportun pour moi parce que ça m'a permis à chaque fois de m'imposer une chronologie dans mes raisonnements. Et c'est ce qui a fait que ça a marché derrière. Et j'utilise encore jusqu'à jusqu'aujourd'hui, quand je plaide au tribunal ou quoi, j'écris jamais rien d'autre qu'une frise chronologique et quelques dates. Et après, la plaidoirie se fait toute seule parce que le plus important, c'est la chronologie. C'est comme ça qu'on est percutant, je crois.
0: Ça vous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble un ouais, sur la situation, exactement. comprendre les tenants aboutissants. C'est ça.
1: Et de faire des liens.
0: Ensuite, beaucoup de, de métiers du droit ont leur part de stress et d'émotion. Je pense que vous le comprenez aussi euh, au vu de votre quotidien. Et quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui nous écoutent pour bien gérer cette part d'affect dans le milieu universitaire, mais aussi professionnel
1: C'est difficile à gérer l'affect. Moi, je ne le gère toujours pas. Hein. Même pour moi, il y a deux affects. Il y a celui qui, qui va vous convaincre de prendre un dossier, quoi qu'il en coûte pour le cabinet. Vous savez que vous êtes à perte, vous savez que vous allez vous déplacer jusqu'à... Moi, j'ai une anecdote récente où euh, j'ai une étudiante qui me contacte. Elle est à Nantes, je suis à Lyon, pour un dossier euh, à l'aide juridictionnelle, en référé. Ça veut dire que c'est 240 euros bruts. C'est trois jours de travail. C'est un déplacement. Donc, en fait, je vais dépenser de l'argent pour la défendre. Et en même temps, elle m'appelle pour euh, une cause qui me touche particulièrement. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a... Euh, et je le dis avec humilité, ce n'est pas du tout de la vanité, mais on a une forme de pouvoir. Ça veut dire que si on l'apprend, elle garde espoir. Et peut-être qu'on gagne. Et au final, on a gagné. Et si on ne l'apprend pas, on va, qu'on le veuille ou non, emporter la culpabilité, sur le plan personnel au moins. Donc j'ai pris le dossier. On a gagné aujourd'hui à, à, à la master. Et à ce stade, euh, je suis débiteur, en fait, en vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai payé à peu près 1000 euros de ma poche pour défendre quelqu'un que je ne connais pas. Cette personne, je la reverrai peut-être même jamais. Et ça, donc, cet affecte d'autres avocats vous diront que je n'ai pas su gérer. Parce que commercialement, entrepreneurialement, il ne faut pas faire ça. Mais dans ces moments-là, vous vous dites en vrai, pourquoi je me suis lancé dans cette voie C'est pour ça, en vrai. Ce n'est pas pour défendre ceux qui ont les moyens. Sinon, je participe à créer ce qu'on croit. Je lutte. Une injustice sociale. Et après, il y a l'autre affect. Il y a celui qui, euh, qui, qui, qui vous oblige à vous contrôler pour pas trop vous énerver sur quelqu'un qui vous, qui vous tend un peu, par exemple. Euh, il y a aussi l'affect qui fait que derrière, il faut savoir garder une distance avec votre client. Pour moi, c'est compliqué parce que, parce, que, parce, que, parce que je suis tellement dans une boucle en 360 avec les étudiants, que ce soit l'enseignement, de la défense ou tout ce que je vais faire à côté que, que j'ai l'impression d'avoir une proximité permanente avec eux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou dans le travail. Et donc, on va, on va pour beaucoup garder des liens après que je les ai défendus et rester encore euh, amis pour certains ou en contact. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont d'anciens étudiants. Après, on n'a pas un énorme décalage d'âge non plus. C'est peut-être ça aussi qui fait. Mais c'est qu'aussi, humainement, on les voit dans des moments qui traversent. qui sont pénibles pour eux. On a été un soutien pour eux. Et puis, eux, inversement, nous, on avait vu une compétence chez eux, qu'ils développent aujourd'hui dans la pratique. Et je dois avouer que moi, aujourd'hui, si je devais penser à travailler avec quelqu'un ou à m'associer avec quelqu'un, je pense à une ou deux anciennes étudiantes.
0: Et une question qui va de pair donc, avec la précédente. Euh, le monde du droit, est, il est notamment en fait tourné sur euh, l'oralité. Mmh. Et étant mmh. vous-même lauréat de l'édition 2020 du concours d'éloquence Jeanne Chauvin, qui a été organisée par euh, le Conseil national des barreaux à l'occasion de la Journée internationale des femmes, eh bien, quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux plus introvertis d'entre nous qui, euh, voilà, qui pourraient euh, voir euh, à travers cet exercice de l'oralité une sorte de découragement à, à la vocation euh, d'un métier
1: euh, Je vais donner d'abord un conseil lecture, Bertrand Perrier, le, la parole d'un sport de combat, parce que précisément, il est timide. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs orateurs euh, français. Donc je pense qu'on a besoin de s'identifier à quelqu'un pour voir qu'au fond, il est comme nous et qu'en fait, il est comme ce qu'on aimerait aussi devenir. Ensuite, il faut s'exercer, au quotidien, je pense. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a des jeux euh, d'éloquence. Il, il y a une boîte, Éloquence, qui a été créée par, euh, par Bertrand Perrier, euh, avec euh, quatre euh, types d'exercices, si je ne me trompe pas, qui permettent de travailler euh, l'art oratoire, que ce soit par de la contre-argumentation, le fait d'inventer une histoire, de plaider, etc. Vous avez aussi la boîte là, qui a été faite par euh, Hendrik B. édition dont j'ai plus le nom, euh, je crois que c'est qui sera le meilleur avocat Je crois. Donc ça, c'est l'aspect ludique. Et puis après, il euh, y a des choses... Des... Participer à des concours d'éloquence, je pense que c'est essentiel. Tous les concours d'éloquence ne vous mèneront pas dans les plus grandes salles de la Sorbonne. Hein. Vous avez des concours très locaux, il n'y a pas forcément foule et ça vous permet de vous exercer. Et puis amusez-vous avec des amis. Et moi, je me rappelle que pendant le confinement, justement, pour éviter que... On parlait beaucoup de la solitude des étudiants, etc. Du coup, j'avais créé un... Un groupe d'éloquence où j'avais dit bah, « tous ceux qui veulent jouer avec nous, ce soir on va jouer avec la boîte de Bertrand Perrier, vous n'avez qu'à venir jouer avec nous ». On était, je crois, une centaine sur le Zoom. Bertrand Perrier est passé d'ailleurs pour nous faire la surprise. Et depuis, on a gardé ce groupe, ça fait deux ans. Et par exemple, demain soir, on va se retrouver, on va s'amuser ensemble, et on va travailler ça. Et c'est une plus grande fierté parce que dans ce groupe, on est peut-être huit fidèles-fidèles. Sur les huit, tous participent à des concours d'éloquence. Et je crois qu'aujourd'hui, sauf une, ils en ont tous gagné un.
0: Donc chaque effort est important finalement.
1: Bien sûr, parce ouais. qu'il y, y, y a 8 ans. Il y a 2 ans, ils avaient ce discours. Je suis timide, j'y arrive pas, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'aucun d'eux ne se connaissait. C'est des gens qui venaient de, de mes abonnés. Il, il y en a une, il y en a ex -Mar elle est à aix marseille L'autre, elle est à Paris. L'autre, il est à Montpellier. Une autre, elle est à, à Roubaix. Pas loin, du coup, je crois. Oui. Et les autres, ils sont à Strasbourg. Personne ne se connaissait. Et je devrais faire des exercices où, franchement, quand vous êtes timide, vous n'avez pas envie de les faire. Moi, je les ai fait chanter. Je leur ai dit, vous devez plaider sur une musique qui doit illustrer le ton de votre plaidoirie. Ils ne se connaissent pas. Il y en a qui étaient ridicules. Mais on rigole ensemble. Ça casse un mythe. Et derrière, ils prennent une habitude où chaque semaine, ils écrivent un discours. Et là, maintenant, on en est au stade où on n'écrit plus, on improvise. C'est le let motive parce que dans la vraie vie, on improvise.
0: On a vu aussi que précédemment, vous meniez de front de nombreuses activités autour du droit avec des contenus, des approches différentes. Et justement, la diversité de la pratique, est-ce que selon vous, ça peut être une clé ou l'une des clés de l'épanouissement professionnel Et est-ce que vous avez donc encore, pour toujours rester sur le thème des conseils, à donner à nos auditeurs pour se sentir bien et en quelque sorte stimulés dans leur quotidien professionnel
1: Moi, bon, ça me nourrit au contraire. Euh, j'aurais pas pu, je pense, être « que », entre guillemets « que », parce que c'est déjà pas mal quand même, mais euh, « avocat », parce que j'ai besoin d'enseigner, de, déjà, j'adore ça, mais dans des conditions que je dicte. C'est pour ça que je le fais tout seul, ou dans des organismes privés, parce qu'on vous donne une liberté que vous n'avez pas forcément dans le public, parce que dans le public, c'est quand même beaucoup plus institutionnalisé. Donc moi, je suis obligé de le faire. Et puis le, tout ce que je fais sur les réseaux, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne m'apporte rien sur le plan pro, mais humainement, pour moi, c'est devenu essentiel aujourd'hui. Euh, ça me permet de rencontrer des gens qui sont franchement extraordinaires. Sans les réseaux, je n'aurais jamais rencontré Nina, je ne serais pas aujourd'hui, je n'aurais jamais rencontré Maxime. Et c'est des rencontres qui me nourrissent au quotidien et qui m'enrichissent. Donc euh, je, je pense qu'il y a tellement à prendre sur le plan humain que ça serait bête d'y renoncer, surtout que c'est ce qui aussi me, me motive au quotidien. Je ne suis pas certain que si j'avais une pratique qui se limitait à aller au bureau, rencontrer des clients, rentrer chez moi, ça m'aurait donné, donné la même valeur et la même conviction à l'exercice de la profession d'avocat. Je crois que le fait de toujours confronter ma vision du métier à la vision des autres me rappelait aussi, puisque je parlais avec beaucoup d'étudiants, que pour beaucoup c est, c est, ça relève presque du rêve et donc me rappeler de la chance que c'est aujourd'hui, me rappeler des efforts que c'est pour y arriver. Ça me transcende encore jusqu'à aujourd'hui, donc je pense qu'il ne faut pas être ingrat vis-à-vis du Rémi que j'ai été quand j'étais étudiant. Et aussi, je pense qu'il faut transmettre au maximum, donc ça nourrit la, trans la, la, la pluridisciplinarité. Et de toute façon, je pense que ça me permet de faire des rencontres tellement enrichissantes que je n'aurais jamais été euh, l'avocat que je suis aujourd'hui si j'avais été tout seul dans mon coin.
0: On sent aujourd'hui, euh, au fil de nos échanges, hein, que vous êtes vraiment passionné par, euh, par ah, ce ouais. que vous faites. Et je pense que c'est un rêve, un objectif aussi pour beaucoup d'étudiants et c'est pour ça aussi que vous êtes inspirant pour eux. Et pour autant, beaucoup d'étudiants sont en pleine réflexion sur leur avenir, ils sont en plein doute aussi. Quels conseils vous pourriez leur donner pour euh, essayer d'y voir plus clair, euh, en tout cas se remotiver
1: Déjà, je pense qu'on n'est jamais bon sans passion. Et que donc, euh, je crois que le meilleur choix que moi j'ai fait dans ma vie, c'est donc le conseil que je donnerai. C'est de jamais écouter ce qui me disait Le domaine vers lequel tu vas n'est pas porteur, va plutôt dans ce domaine. Euh, » Quand j'ai euh, décidé de faire le master du droit des libertés, on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire du diabolo devant des amphis avec un sarwell C'était ça, en fait, la vision des gens qui font des libertés. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, ça, ça me définit euh, complètement et, et, ça, et ça apporte la passion nécessaire à mon exercice au quotidien. Et donc, je pense qu'il faut, dans l'ordre... Il ne faut surtout pas faire, chercher en tout cas à s'intégrer dans un, dans un domaine de compétences parce qu'on nous explique qu'il est porteur et uniquement parce qu'il est porteur. Je pense qu'au contraire, il faut se concentrer à faire ce qui nous plaît. Parce que si ce qu'on fait nous plaît, on sera bon. Et si on est bon, et bien même si c'est un domaine de niche, même si, on est, même si je suis tout seul dans ce domaine-là, ça va me nourrir au quotidien. Les clients vont voir que je suis bon. Je vais m'améliorer toute ma vie. Je vais avoir envie de travailler dans ce domaine toute ma vie. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un avocat qui pense qu'il est bon, c'est là qu'on devient mauvais. Et je pense qu'il faut nourrir cette flamme toute sa vie et donc aller toujours vers la passion. Et dans tous les cas, je pense que dans les métiers du droit, on ne meurt pas de faim de manière générale. Donc il ne faut surtout pas, je pense, se focaliser sur les domaines prétendument porteurs. Parce que ceux qui m'expliquait que c'était des domaine porteur à l'époque où j'étudiais, ben c'est dans ces domaines-là que mes amis ont du mal à trouver un travail aujourd'hui. Alors que précisément, ce vers quoi personne ne se dirige, bah, c'est des domaines qui seront porteurs dans, dans 2, 3, 4 ou 5 ans. On parlait du droit de l'environnement tout à l'heure. Euh, quand j'étais à la fac, on disait que c'était des sottises. Aujourd'hui, limite, on a l'impression qu'on euh, a raté le coche. Donc, on travaille la passion. Grâce à la passion, on devient bon. Et parce qu'on est bon, on tient 40 ans, parce que 40 ans, c'est long de carrière. Et encore 40 ans, c'est le minimum, puisque ça va changer apparemment. Mm.
0: Et puis, donc il faut être, savoir être visionnaire et casser les codes justement. Je
1: pense que la le meilleur moyen d'être visionnaire, c'est de se dire euh, « qu'est-ce que je vais aimer toute ma vie ?» C'est un peu bête, mais en fait, on réfléchit jamais. Euh, ça paraît naïf quand on parle d'orientation pro, et ça paraît pertinent quand on parle de tout le reste. Enfin, on ne choisit pas euh, son partenaire parce que, de, de vie pardon, parce qu'il est porteur. On ne se marie pas avec quelqu'un parce que c'est un bon projet pro. On se marie avec lui parce qu'on considère qu'on va tenir avec lui 40 ans de sa vie, au minimum. Euh, bah, c'est pareil, le, le travail, on va y aller de tôt au matin à tard le soir, surtout si c'est une profession libérale. Il faut une force de travail qui ne peut être nourrie par rien d'autre que l'ambition et la passion.
0: Et à cet égard, et pour rebondir sur, euh, sur un combat dont vous êtes euh, le fer de lance, à savoir le droit à la poursuite euh, d'études en Master 1 pour les étudiants qui ont perdu au change, quels conseils pouvez-vous donner à ces étudiants et à ceux qui se préparent aussi dès le début de la licence à affronter la sélection en Master et notamment aussi à ceux qui, malgré tous leurs efforts, se sont retrouvés dans des situations très difficiles.
1: C'est un peu dur de donner des conseils parce que c'est tellement compliqué aujourd'hui que c'est tellement en plus limite, j'ai l'impression, informatisé comme sélection que ce n'est pas forcément ces conseils-là qui vont faire que ceux qui écoutent auront un master. Mais évidemment, c'est de renforcer le plus possible son dossier universitaire avec des stages, quand on peut les faire, C'est pas ouvert à tous malheureusement, les meilleures notes possibles. Et malheureusement, c'est ça qu'il faut, qu faut savoir. Le reste, on ne maîtrise pas. Et, et, et ce n'est pas parce que j'ai eu un master que je maîtrise mieux ces, 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 ces critères de sélection. Je pense qu'il y a et tellement d'arbitraires qu'en fait, ce n'est pas prévisible. Et, et j'en discutais avec une professeure de droit public à Toulouse, là, il y a quelques jours. Et l'arbitraire, elle-même qui est prof de droit public dans la fac, sa fille postule un master en droit public dans sa fac, elle ne sait même pas si sa propre fille sera prise. Et alors que c'est... Je ne dis pas ça parce que sans son... je ne en pas qu'elle pourrait la pistonner. Mais je veux dire que quand on a une mère publiciste, prof de droit public, on se dit que pour les examens, c'est peut-être plus simple, et que le dossier est peut-être plus costaud. Et en fait, non, même pas, parce qu'il y a tellement d'arbitraires qu'elle me disait on n'a aucune garantie, parce que je ne suis pas certain qu'ils lisent des dossiers. Alors eux, ils vous diront qu'ils qu les lisent tous, mais après, chacun, chacun le croit ou non. Pour le reste, euh... ceux qui n'ont pas de solution... Plusieurs conseils. D'abord, renseignez-vous sur le cadre juridique, puisque la, la, la cliente dont je vous parlais tout à l'heure, pour l'audience de Nantes, c'est une étudiante qui n'avait pas de master jusqu'au mois d'octobre. On a donc demandé au recteur de nous faire euh, les trois propositions qu'il nous doit, et il nous a dit non. On a donc dit au juge, il faut lui dire de les faire. Donc euh, je, je vulgarise, mais en gros, on a fait un, un référé-suspension pour suspendre la décision de refus de formuler trois propositions et enjoindre le recteur de formuler ces trois propositions. Et on a gagné en... le 14 décembre. Et donc elle a eu ses, ses masters. Ironie du sort, c'était ses premiers vœux qu'elle a eu. Donc comme quoi, des fois, il faut, il faut taper sur les gens pour avoir ce qu'on veut. Euh... Et donc elle fait sa rentrée au 14 janvier, dans le master qu'elle voulait. Et donc il ne faut jamais lâcher. Euh, j'ai conscience que ça, 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 ça participe d'une discrimination, parce qu'encore faut-il avoir le réflexe d'une part, mais aussi les moyens de payer un, un, un avocat. Alors, elle ne m'a pas payé en l'occurrence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir l'idée et le cran et, et ne pas s'exclure par soi-même de ce, de ce recours-là. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner, c'est ne pas lâcher et saisir le recteur. Et forcer le recteur. Deuxième conseil, c'est de ne pas tomber dans euh, le piège euh, bah, des escrocs dont on parlait tout à l'heure, les influenceurs du droit. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, oui, euh, attention, moi je vous propose un master, ce n'est pas un master. Donc ça veut dire que dans le champ lexical qu'on pouvait créer pour vendre un diplôme qui n'en est pas un, ils ont choisi de rajouter une lettre ou vrai mot. Ce qui, quand même, à mon avis, euh, ressemble fortement à, à une intention euh, malsaine. Et n'allez pas là-bas, parce qu'en fait, vous allez donner de l'argent à quelqu'un qui ne vous donnera pas de diplôme et vous servira à rien sur le marché du travail. Ce n'est pas parce que vous faites droit du youtubeur que, que vous allez avoir un, un, un vrai diplôme demain dans une école où, euh, où on, on vous vend de, dès le début une forme d'ambiguïté, précisément parce qu'à part vous faire croire et jouer sur de l'espoir, il n'y a rien qui vous sera vendu en termes de compétences. Tournez-vous vers des établissements qui peuvent être sérieux. Je ne les citerai pas, évidemment, mais il y a aujourd'hui des établissements privé, malheureusement, mais parce que le public ferme ses portes et celui qui est au, au pied du mur doit trouver un, un plan B malheureusement parfois c'est payant. Et il y a aujourd'hui par contre des universités privées, des facultés privées qui proposent des diplômes qui sont reconnus comme équivalents du Master 1 et qui ouvrent les portes des concours juridiques et je pense notamment au CRFPA notamment. Voilà, je préfère, quitte à ce que vous allez vers du privé, aller vers des gens sérieux, n'allez pas vers les escrocs.
0: Justement, pour revenir sur le CRFPA, au vu du, du taux d'admission qui est assez réduit ces dernières années, mmh. quels conseils est-ce que vous donneriez à des étudiants en fin, en fin d'études qui envisagent de passer euh, le barreau, justement
1: Pas plus que ce que j'ai dit, c'est-à-dire euh, rester cohérent dans ses passions, pour, euh, parce, que, parce que le CRFPA, on a du mal à comprendre, mais c'est le premier examen d'endurance qu'on passe. Il euh, y a des gens qui vont vous dire « j'ai vu que, par exemple, c'était plus facile d'avoir en pénal », ce qui est profondément faux, mais... On est, on, est, on est sujet à, à, à admettre des rumeurs pendant cette période-là. Du coup, je vais le passer en pénal alors que je suis civiliste, par exemple. Euh, bah, C'était peut-être possible quand il fallait réviser une option en licence, de travailler intensément une semaine et d'avoir l'option. Mais là, on parle de travailler intensément 2, 3, 4, 6 mois peut-être. Et s'il n'y a pas, au bout d'un moment, quand vous allez vouloir avoir envie de décrocher, généralement, c'est au mois d'août, s'il n'y a pas cette passion et ce véritable intérêt pour la matière qui vous nourrit, ça ne va pas marcher. Et vous allez craquer à la dernière seconde. Donc voilà, restez connecté avec vos patients, c'est le premier conseil. Et puis derrière, écoutez-vous. Faut pas non plus se renfermer en écoutant personne, mais il faut s'écouter soi-même. Faut se reposer beaucoup. Faut surtout pas traîner avec les gens qui parlent de CRFPA. Il faut pas arrêter de traîner avec nos, nos, nos amis qui ne nous comprennent pas à propos du CRFPA. Au contraire, il faut se dire que c'est l'occasion de pas parler CRFPA quand on est sorti pour se reposer justement.
0: Et une dernière question avant de clore cette rubrique, quel conseil auriez-vous aimé que l'on vous donne avant d'entrer dans le milieu scolaire, universitaire, puis professionnel
1: Le conseil, ça aurait été euh, de me faire plus confiance et euh, de donner plus d'importance aux observations qui m'ont été faites quand j'étais en stage dans le monde professionnel qu'aux notes obtenues à la fac. Parce qu'en stage, on vous dit tout le temps, purée, mais t'es bon, euh, dommage que t'es pas déjà formé, je t'aurais recruté. Ce qui donne beaucoup d'espoir. Et à la fin, on vous dit, t'as 6 sur 20. Parfois, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'examen trois fois et qui vous met 6 sur 20. Ce qui, est quand même, est un, un concept très lunaire, mais universitaire. Donc, je pense qu'il faut, euh, qu faut se faire confiance, des fois. Il faut apprendre à encaisser des coups. Et d'ailleurs, j'ai entendu une phrase, il y, y a une semaine à peine, qui, du coup, je me la répète assez souvent maintenant, mais c'était une pierre qui n'accepte pas de prendre des coups ne deviendra jamais une statue. Et j'aime beaucoup, en fait, cette phrase, parce qu'il faut en manger des coups avant de devenir celui qu'on qu espère être un jour.
0: Merci pour ces réponses et on se retrouve tout de suite pour une troisième rubrique basée sur votre engagement sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com